0: 欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。今天呢，还是非常的特别，我邀请到我的先生李长安，还有我们学员传道会的同工谢忠兴弟兄，来跟我们分享一个丈夫的角色哈，一个男人，一个丈夫怎样赢得妻子的心。那因为他们两位都是非常成功的丈夫，所以我觉得他们要讲这个题目啊，是最有资格的。所以，长安你
1: 好、嗯，各位听众大家好。钟心呢
2: ？各位听众大家好，我是钟心
1: 。其实，成功的丈夫啊，不是都没有犯错、嗯，都没有失败。嗯，我说，成功的丈夫不断在学习对的事情，嗯、做对的事，做对的人、嗯，做对的丈夫，这就是成功的丈夫
0: 。哦，所以，成功丈夫的定义就是啊、呃，不是没有失败
1: ，不是没有犯错，不
0: 是没有犯错，而是犯错的时候呢，能
1: 改。能够愿意悔改是愿意承认错、嗯啊，不断学习做对的事，学习做对做对的人、啊，不断长进，这就成功了。
0: <笑>阿门。
1: 也许有孙子的时候更成功，有孙子的时候更成功。阿成为阿,<笑>成
0: 为阿好，长安，你上个礼拜有提到哈，赢得妻子的心，你说就是要舍己，舍己呢？上个礼拜你提到我们要愿意牺牲，要愿意放下。那我记得好，你还有讲第三个重点，舍己的第三个重点是要
1: 培养气氛
0: ，培养气氛，营造轻松
1: 浪漫的气氛
0: ，营造轻松浪漫的气氛。对，
1: 俗话说“金窝银窝不如狗窝”啊，嗯哼，金窝银窝就是摆好看的，嗯，人不能够享受在里面，是。但是狗窝呢是有味道，狗窝不是很乱、嗯、脏乱，而是狗窝有味道，这、就是俗话说的意思，有味道，嗯、人喜欢生活在或者享受。在有气氛、有味道的环境里面、嗯，氛围里面。是
0: 。其实长安要讲这一个重点，它是最有资格的啊、哦。我们李长安是最会制造气
1: 氛。谢谢他夸奖，我是学了36年才学会的，<笑>是后天学习，不是先天可以、哦、哎,哎
0: ，你要不要跟大家分享？就是有一次，这个我们就讲那个结婚结婚，
1: 简讯，简讯还是什么？哎、啊。
0: 最新出炉的简讯好啊！嗯、结婚什么、嗯、结婚周年那个啊，写卡片
1: 的我、啊啊、我觉得，因为我们不断在进步，所以我讲过去的例子就、嗯、就不讲了。好，我们等最新出炉的。OK、啊、有有一次小组聚会啊，嗯、很多先生就是说不知道怎么样跟太太讲什么浪漫的话。嗯、所以呢，那个我们的一个联络人的资深的小组成员就说了：“<笑>来来，请大家把手机拿出来。”我们现在开始写，每个人都要写一篇，要<笑>公开读。真
0: 的、啊，我还以为是你提议的，哇！现在你的组员都会，等着他们就先出来
1: 了<笑>，替我写。是，我们好，所以我们就大家写了，写了大家练一遍这样子。那很多人念的都还在着重在事情上面，嗯啊，你做很好吃的饭啊，谢谢你啊，这、嗯、个这些的哈。那我就读了，他们哇整大眼睛说，怎么讲得这么不熟练、嗯，但是就这么好听。<笑><笑>我也没
0: 有很不属灵啊，也蛮也属,属,属灵。
1: 不属灵是人不人属灵,不属灵。那我就要
0: 跟各位说，有一个星期五的晚上，我先生在带小到外面带小组，我在家里，然后我就接到这样的
1: line 简讯哦啊、
0: 哦，那天是简讯对,不对简讯。好，来你来读
1: 啊，我就这样写说，小姐，你今天傍晚回到家，哦、打开落地门进来的时候。我从厨房看出去，心上砰的多跳了几下、嗯。怎么会有这么漂亮的小姐出现在我们家的客厅呢？还差点把手指的肉给切下来。你<笑>实在是太吸引我了，要命耶！
0: <笑>好，因为那时候长安在厨房在切菜、哦、你看我们家的先生、嗯、多贤惠啊！我、啊、是大厨，呃、啊，对对，大厨晚餐他在预备，所以我那时候大概是快傍晚的时候、哦、我回到家、嗯，然后长安看到我。其实长安那个时候，第一句话就是：“哎呦，怎么有这么漂亮的小姐？是不是走错家门？”然后那一天晚上，他去带小组小组的时候，我就在家里,家里接到这个简讯
1: 。你在带孙子？嗯
0: 、哎，我那天我在带孙子吗？我忘了。你半夜，拜
1: ,<笑>拜五晚上，<笑>拜,五晚上<笑>拜五晚上
0: 。好了，那不是重点，重点就是我接到这个简讯的时候，我一看我就哈哈大笑，然后我传给你什么
1: ？你在和弟兄一起做功课吗？<笑><笑>太棒的功课了，告诉他们有用哦。我看了，一直笑。谢谢你。结果礼拜二在另外一个小组里面要读给这些弟兄的、嗯，因为弟兄说：“哎呀，我读圣经给我太太听啊，他们都不听、欸、我说：“你们都在下错药了，<笑><笑>所以他们下。”他说：“我说我读给你听，我做的，所以我就再照读一遍。嗯”结果弟兄说：“哦，你真的值得做我们的辅导，做我们的带领，<笑>因为你讲的。”我都是很感性的话，真的了不起、嗯，没有一点教训呢、哎
0: 。对，不要教训，各位妻子也是一样，你也不要发烂发简讯教训、哎，不要给他
1: 查经，哎，对
0: ，不要不要。我哈尼那我就讲那个笑话，有一次长安在一个主日崇拜讲到、嗯，就突然间有一个姐妹举手，哎，主日崇拜她也举手发问，好好笑，她大概觉得你很轻松，所以你不
1: 会被冒我说要不断向。配偶表达爱
0: ，嗯，他就说有啊
1: 有啊我有，我都有做
0: 。长安就说那一定是剂量不够，剂量没有。你先是说剂量不够
1: ，我先说时候啊，时候还没到，所以不还不
0: 疗、哦啊那個、程还不够长，對對對要继续做。他说有、啊、有、啊，我做了,了很久了。然后长安就说那是剂量不足，需要加重剂量。啊后来他就说：“有啊有啊，我每天读圣经给他听。”哎，结果李哥就说：“啊，不好意思，你下错药了。<笑>”所以，呃，对配偶好不是读圣经给他听，除非他要求你哦、嗯，除非他眼睛不好，他这个很累了，他说：“啊，老公，你读一段圣经给我听。”那你读给他听，这样就 OK。
1: 甚至连认错，嗯，就比方说，圣上帝感动我要向你道歉认错。<笑>啊，那个、哦、就没有诚意、哦，没有诚意。那上帝出马，你才要承认做，哦、做错就要认嘛。是是是
0: ，好，所以制造的气氛要小心哈、哦，不要把它搞得那么属灵这样子。我们真的就是属灵的外表，哎，不要有属灵的外表。哎，对哦，嗯、其实。真正一个男人愿意谦卑制造气氛，这才是真的属灵。他好谦卑，所以我那时候传那个简讯回长安，我说你们又在做功课是不是啊？因为他们常常小组的时候就说来来来，大家手机呢都拿出来传一个浪漫的简讯给你老婆。我说你们又在做功课是不是？哎呦，可是很有用啊！你要告诉他们很有用。你看我都知道，我先生为了示范给弟兄看，所以要写一个浪漫的东西，可是。我收到了以后，我都哎呀，心花怒放，太好了，好甜蜜哦！结婚三十六年，能够收到这种浪漫的简讯、哦，哈、嗯，真的是啊，完全让我的心情改变啊。那天回来超甜蜜的哈、哦。好，那中心我知道你也有一个很棒的例子，你怎么去啊制造气氛？就是说培养哈、哦，培养气氛
2: 。嗯、呃，对我有一个很大的学习，就是怎么样听懂我太太她。呃，要讲的话是什么意思？这样、嗯、<笑>好。那我平常我太太在家带两个小孩是非常辛苦的。嗯，那她每天都需要帮这两个男孩子啊、呃，预备一些户外的活动。嗯，所以呢，去年二月情人节的时候，嗯、我就想说啊，她平常这么辛苦，我应该啊、呃，在情人节特别帮她啊、呃、庆祝一下，这样、嗯。那我就问她说：“哎呀，再过几天就是情人节了，我想安排一下，你有没有想去的地方呢？”那我太太就说：“哎呀，没关系啦，孩子还小，不用大费周章了。”嗯，那我就说：“可是你平常这么辛苦，啊、呃，我想要慰劳你一下，那我们去你最喜欢去的那个花莲的原野牧场、哎啊，你觉得好不好、嗯？”我太太就说：“哎呀，不用啦，啊、呃，不用那么累。”嗯，我就继续说：“不用吗？”啊、呃，我太太说：“平常。”你也很辛苦，真的，<笑>孩子还小，不需要特别安排了。嗯，那我想我都已经说了三次了，嗯、那他都觉得不需要，那应该就真的不用安排了。嗯，没想到到了情人节那天晚上呢，我太太竟然对我说：“哎呀，看到外面大家都在过情人节、嗯，我觉得我心里好落寞、哦。<笑>”哇，那时候我心里就在想，
0: <笑>这女人很难搞哎、啊。对我
2: 都问了你三次，<笑>那你都说不用。嗯，那你跟我说你好落寞，我真的好难理解、哦。<笑>后来我就想通了、啊、原来他的意思不是说不需要过情人节、嗯，而是不需要大费周章的去安排情人节的活动这样。嗯、所以后来还是要过的，对，还是要过。要过嗯、那后来四月只不用去花莲过，嗯、对对对，<笑>不用跑那么远。嗯、那后来四月份的时候他生日，嗯、那我就在问他说：“哎，再过几天就是你的生日了，我们来好好庆祝一下吧。那”那你知道他对我说什么吗？<笑>他就说：“对啊、呃，不用了，孩子还小。那<笑>平常你工作也很辛苦，不需要特别安排了。嗯”嗯啊，那所以你看，其实我太太真的很贴心，她总是体贴我的这个需要的,的版对，<笑>同样的回答，没<笑>错<台詞笑>。所以他这次说了，我就就就懂了、嗯、啊。那所以我就安排了一个啊、呃，可以停车，可以吃饭、嗯，然后啊、呃，也可以买蛋糕。还可以唱歌、可以玩的地方，我们就去了一家百货公司嗯。嗯，那那天呃，我们就一起吃午餐，买了一个干蛋糕给他。那我的儿子还带了一个会伴奏唱生日快乐歌的这个玩具啊。那我们全家人就在那里为他庆生，他觉得很开心。那孩子也在那里呃，可以玩，所以、嗯、呃……我们就觉得很尽兴，大家都很开心，这样
0: 。主动的制造气氛，对。所以就算老婆说啊，不用了啦，你很忙啦，我也很忙，也很累耶，嗯。<笑>但是并不代表不需要庆祝，不需要浪漫、嗯、哈。所以忠心好棒哦，哎、呃，没有怪太太说你很难搞哎，反而是下一次就把功课学起来，那我们就小型的庆祝哈，制造这样浪漫的气氛。那之前我们。分享了，就是丈夫需要愿意舍己，舍己这里面就包含了要牺牲、要放下、要培养浪漫的气氛啊，然后最后呢，要建立赞美的习惯。嗯，好，所以长安，我们现在进入建立赞美太太的习惯
1: 。圣经说，我们凡事要说造就人的好话。而不是在教会才说，在家里要说。嗯，那什么是好话呢？是赞美的话，肯定的话。那我们要建立这个赞美太太的习惯。嗯，就是随时随地抓住机会赞美她，有机会抓住机会，没有机会要制造机会。嗯，有一次我太太就在找衣服找不到啊，<笑>她自己很自愿的，她说：“哎呀，我自己管理自己的管得不好。”是我是
0: 一天到晚找不到东西的人，啊、好惨、哦、我说他
1: 是很有创意，的，<笑>所以这东西是随意放的。嗯啊、所以啊、呃，我就说哪里你把自己管理的很好、欸？哎，他说哪里管理的很好，根本连这些衣服都找不到。<笑>我说你把自己的身材管得这么好，你的这个脸蛋管得这么漂亮，已、哎、经很了不起了。哪里管理的不好？结果他一下子马上就把衣服找到了，嗯，好神奇哦。<笑>
0: <笑>是是，长安真是随时不忘哈、哦，抓住机会讲这个逗我开心，然后很甜蜜的话。哎，那我们说这真的是一个习惯呢，就是不是刻意的，就已经是很习惯的，就像我们每天早上起来要刷牙一样，所以。每天早上起来见到老婆，第一句话就是赞美她漂亮，哈，或者赞美她是啊非常贤才德的妇人、贤惠的女人，啊，把这个赞美变成一个习惯。不过我们女生也真的是需要，
1: 很多地方，都问我说：“你哥哥啊，你真的是从小。”<笑>出生就会这样说我说不是，我是后天学习的，嗯，学三十六年才学会的。嗯
0: ，其实一直都在做了、嗯，只是在学这个段数越来越高，<笑>然后不断想出新的赞美的话好，那中心，你这个部分啊，你跟你太太的相处，嗯、你有在建立这种赞美的习惯吗？
2: 我想应该是有的、嗯，因为孩子的这个。说出来的话是不会骗人的。嗯啊、我记得有一次我儿子就、呃、跟我太太说：“嗯，哎、欸，妈妈，我前面有一个美女。”我太太听了之后愣了一下说，说、嗯：“美女？什么美女啊？”他、嗯、说：“就是你啊！”哇、嗯、啊那我就想说，我儿子应该平常常常听我啊、呃、赞美我的太太，<笑>所以他就把他学下来了。
0: 他已经传承了你的衣钵。<笑>对，<笑>然后。呃，我记得这个故事，你太太也有佳琪哈，嗯、也有跟我说。嗯嗯、当佳琪跟我们讲说，我们都觉得天啊，怎么有这么聪明的小孩，还不直接说哎、欸嗯嗯，还说妈妈，我前面怎么站着一个美女？我想佳琪一定在想哪里，她在什么地方哈、啊？是不是你儿子看到一个、嗯、啊？一想<笑>看到一个照片，啊、对，哎呀，就是你呀、啊，哇！你、嗯、这孩子太聪明了，将来哦，真的糟糕。Okay <笑>这个他后面一定跟一堆女生<笑>，这么会赞美女孩子啊、哦！但是我想，这真的是啊、呃，丈夫在或者爸爸在家里设立的一个榜样，就是随时不忘记赞美家人，呃，说出家人的可爱，说出家人的好。那我觉得，我们看到孩子有好的表现的时候，不要认为说这是理所当然的，大大的赞美。你越赞美，他就越做得好。他，他感觉到他是被肯定的，他肯定到他的价值。那他喜欢这种被肯定的感觉，所以以后他就会更多的做这些正确的事。那不只是对孩子，我想对配偶也是一样。各位先生，你回到家里，你看到你太太辛苦的在带小孩或者是煮饭，你就赞美他。
1: 我有记有一次记得，我太太跟我说一个例子，她一个太太很犀利对先生讲话，对对对，讲跟晚上打机关枪一样。对，以，他先生没有办法回话，只好瞪着眼睛看着他，带着微笑。她太太说：“你在看什么？”说我说：“我看着，微笑在。”就这个先生说：“没有，我看你好漂亮啊！”漂亮时，太太说：“糟糕，你把我打乱了，我要骂你的话就讲不出都，都忘记了，都忘记了。<笑>”所以，其实这个赞美真的是你的力量很大。是。这个
0: 姐妹是她自己写的见证啊，她说我把我先生骂的狗血淋头，她说我先生一句话不说，就像一直瞪着我看，我就很气的说你在看什么？结果她说我先生只说，我只觉得你好漂亮。她说哇，突然我完全宕机呵呵，我不知道我下面要骂什么。她就说这是她先生最高超的地方，所以在美式女人的维他命哈、啊。那诶，其实李哥也很棒。我们家里自己有一个例子，就是有一次哈，我们要吃饭的时候，我把饭菜都放在桌上。那时候孩子还住在家里，我们那时候还没有空巢。然后小孩子坐在我们的对面，坐下来。我现在也是忘了，我那天有什么事情哈，对长安不高兴的。可是没想到哈、啊，他完全没有察觉，所以我坐下去以后，他就非常习惯的哈、啊，这个手伸过来要搂我一下，就在我的背这样子摸了一下。他那天是没有赞美我，不过就是一个
1: 因为坐的太远了，对<笑>
0: 。坐的太远
1: 。你的意思是
0: 以前就是这样抱过来、啊，很近。哎，那那次就是只摸了我的背一下。可是真的哦，我跟你讲实话。我嘴巴一张开，本来是要骂他的，他这一摸，我突然只张开嘴巴，但是我忘了我要说什么。我说：“哎呦，本来要骂你什么的，被你这么一摸，全忘记了。”所以长安就笑着说：“这叫什么？先下,下手
1: 为强，先
0: 下手为强，然后是一摸泯恩仇，是不是
1: ？报泯恩仇，报泯恩仇，因为几万伏的电流从你身上经过了
0: 。对呀。”所以，哎、呃，各位先生，其实我们女人是很好搞的，我们一点都不难搞。你、嗯、就要抓对方法哈、哦，透过建立这个赞美太太的习惯，透过培养浪漫的气氛，还要愿意为太太牺牲舍己放下。我相信每一对夫妻都可以经验到非常甜蜜、非常浪漫的关系。好，那我们就休息一会儿，等一下要进入问题解答
1: 的时间。
0: 现在所收听的是空中辅导室，又到了我们问题解答的时间。那我是冯志梅，今天我跟玉英在一起回答听众朋友的问题。玉英你好，冯姐好，听众好。是，那我们今天要回答的这个问题很短啊，嗯、但是也真的是一个非常现实的问题。嗯嗯这位朋友，我相信她是一位女性啊，也是一位主内的姐妹。嗯，嗯她说想问有关复婚。能够有婚前性行为吗？嗯、现在与前夫走复合的路，这个问题好困扰。但是玉英，我都觉得这个朋友好可爱哦，嗯、他知道答案呢。他说想：“想呃，请问不婚能有婚前性行为吗？”这个问题好困扰我。那其实他就知道不行嘛，是,是<笑>他知道这是不合宜的。他心中有不安，对，嗯，对。嗯、所以才会这么困扰他。但是我们真的说，姐妹你好棒，因为你在与前夫走复合的路。你也知道，还没有正式复婚之前，有这样的，你都说这叫婚前性行为，对不对？<笑>那当然是不合以嘛。<笑>对啊。好，那但是呢，他说很困扰他，他怎么去面对这样的一种拉扯？
3: 嗯，好，我我还是分享一段一一节圣经哈。他、嗯、说《希伯来书》十三章四节说，嗯、婚姻、嗯，人人都当尊重，嗯、床也不可污秽，嗯、因为苟合行淫的人，神必要审判。嗯、这是《希伯来书》十三、呃、十三章四节说的。他、嗯、讲到。人人都当尊重婚姻，嗯、而且床也不可污秽、嗯嗯嗯，所以圣经讲的真的非常的清楚、嗯，啊，除非在婚姻的盟约里，或者是啊，我想盟约还包括要法律的那个哈、啊，对对对,对，在法律的，我想我们都要尊重神所设立的权柄跟律法，所以在法律，你们现在是在离婚的状态，其实是没有婚姻的状态，嗯、所以是。形同这个姐妹自己说的婚前性行为一样，所以真的是不行，真的是不行。所以从圣经真理，那怎么避免呢？嗯，啊、呃，我想就回到怎么样鼓励单身的人避免是一样的原则。啊、呃，第一，我们不要单独的。在一个空间房间里，
0: 嗯,嗯,嗯不给自己这样的一个机会。
3: 对对对对，我们还是在比较，譬如说，他来公开的场合,的场合、嗯，有第三个人在一起的地方，
0: 嗯
3: 、然后不要
0: 到那个私密、对隐秘的地方，容易引起啊、
3: 呃、身体一些感觉的地域情,情欲的地方啊、嗯嗯。然后啊、呃，我觉得我们可以表达，我好想跟你。复婚，我好想跟你在一起、嗯。我们先去登记
0: 吧。对，我们先去登记吧。嗯，我们先去正式的把该做的事情做完，就是我们去啊、呃、找一个证人帮我们签字。嗯、然后其实需要两个哈、啊，两个证人。然后我们去户政事务所拜一下。那我认为也应该有一个正式的仪式，就是我们请。啊、呃，一桌嗯，不用酒席啦，但是我们可以正式的啊、呃，请朋友吃个饭，然后我们在这个情况里面，我们再一次交换戒指，对啊、呃，有一个信物，有一个正式的仪式、嗯，对我们身边的好朋友有一个交代，嗯，也是一个宣告，而不是。啊、呃，好像怎么在黑暗中偷偷摸摸的又再结婚了，没有人知道，这样不好。因为婚姻是一个非常个决定神圣的决定，对、嗯，所以需要有一个公开仪式。虽然可能现在法律都已经不要求了，但是我想在整个里。我们说一般的礼俗或者是合人情的一个简单的一个做法，就是我们需要让身边的人知道我们现在是合法的身份。如果有孩子更好，让孩子也来做见证。对，那做完这件事情以后，老公要怎样都行，是我全是你的，我们就飞吧，<笑><笑><笑>我们就疯狂一下，小没关系、嗯。对。那个时候就不会有心理的压力多难。那我觉得这也是一个很重要的机会，让你的配偶明白婚姻是这么样的神圣、嗯，这是上帝非常看重的。需要是一个公开的，让身边的人都可以来监督我们的。所以将来你就不能再有外遇，嗯、我也不能再有外遇了。这个婚姻就是我们两个人在。啊、呃，众人面前立下的一个一生一世的盟约，它是让我们就锁在一起的。所以有人说，不要为了一张纸这么大费周章啊！我们我们不要为了一张纸，然后就被锁在一起一辈子、嗯。然后我告诉你，那张纸是非常重要的，它有非常重大的意义啊、哦！就像我们说。哎，我拿到一个学位，好啊，你把文凭给我看啊！你拿不出文凭，嗯、我就不相信你有这个学位啊、嗯嗯，对不对？对，那是一个正式的一个证明，那是非常重要啊、呃。所以，那当然两个人相爱是同等重要，可是有这样的一个法律的，还有在神面前的这样的一个，我们说两个人的一个宣誓是不可以少的。所以这样的一个手续也是让我们的配偶看到，它是有它的意义的。这个合法的婚姻关系，所以你跟你的这个前夫说：“我也好想哦，嗯、只是我们去把手续办一办就可以
3: 了。”我们按照一个正常的程程序来，因为过去我们就是这么轻易的不看重婚姻，嗯，所以我们轻易的把它毁坏了，嗯，把它啊贱、呃、价出卖了，嗯，就是离婚了，嗯，现在我们要重新来过。我们就重新的重走一遍，嗯、我们为这个婚姻负起责任来。我要让我的配偶知道，我现在看婚姻的态度不一样了，不是再那么随便了。对，所以我也不要因为可能他会说，那你不跟我上床，我就不要去结婚、嗯，我就不要跟你复婚、嗯。我们也不需要因为这样我们就害怕
0: 被威胁，被威胁，然后就妥协。对、嗯，或者说
3: 这样我是不是不够呃努力、嗯、啊？不是的，我们。复婚的目的在于，我们看重婚姻的盟约，嗯、我们看重婚姻的神圣。我们要为我们当初想要做婚姻的这件事情负起责任来。过去我们错了，我们轻易的把它毁坏了。嗯、现在我们不要再轻易的。啊，好像随随便便的去处理它。我非常认同冯姐刚刚说的、嗯，我们需要一个正式的仪式，正式的这样一个过程、嗯，让我们的配偶也知道我们现在看待婚姻、看待他不一样的。对，我们不是随随便把我们的身体给他，我们是看重你这个人。我要跟你有一个一生的关系。对，在这个一生的关系、爱的关系，我要接纳你、爱你、嗯，所以我尊重你，我看你是圣洁的。所以我知道我们要有那个盟约、嗯，对，我们才能够在一起，在房事、在亲密关系上，对
0: ，嗯，所以其实这张纸哈，这个法律的身份，不是一个枷锁，也不是一个限制，嗯、也不是一个我们说。他对呃把我的自由剥夺了，不是，其实这是很多人的误解。其实婚姻其实对我们是一个最大的保护。除了法律的保护之外，你知道我们在人面前公开的，大家就知道我们是一对夫妻了。所以其实我们身边的人也负责监督我们。有的时候我们会为了说，嗯、哎呀，不能让别人看到呃我在外面偷交女朋友，哎，这个是好的耶。嗯你就知道，你的朋友也会监督你，嗯、不能再偷交男朋友、女朋友、嗯。我们需要信守承诺。当我们能够信守承诺，我们可以对我们的呃所立的这样的一个信约，我们能够忠诚的时候，其实它带给我们尊严感啊、呃，它让我们更对自己满意。反而是当我们被约的时候，我们是很羞愧的，我们里面是见不得光的，我们是没有办法公开。在人面前的，我们是被那个罪所捆绑的。所以其实啊、嗯呃，圣经里面说律例加律例，主释放我。阿门。上帝是用他的慈绳爱所牵引我们，是释放我们的自由的啊、嗯呃，而不是说这些律例典章是用来剥夺我们的快乐。嗯、我觉得这就是魔鬼的谎言，对，要让我们误以为。这些限制，这些原则是要让我们痛苦，是要牢笼我们。其实不是，是嗯、对，它是释放我们的自由，它让我们能够放心的、嗯、安心的，在一个有安全感的关系里，有承诺的关系里面，让我们可以成长，让我们可以彼此滋润对方的生命，嗯、让我们学习一起面对困难、嗯。那我们守的那个承诺就是，不论发生什么事，你放心，我永远不会离开你。不论发生什么事，你放心，我会永远爱你，你知道吗？我觉得这个是婚姻最宝贵的地方。好，你还有什么要建议他的
3: ？啊，我还想说，其实真理真的叫我们的自由。是的，啊、我们以为啊，我们没有婚约，我们可以随便做这件事，然后我们也不要负责任，我们不开心就可以 say 拜拜。嗯，那当然，我觉得这姐妹是很想愿意复婚的，嗯、所以我鼓励你。这道防线一定要守，嗯，因为这才能够向我的先生表达，嗯、我是要对你忠诚的，而我唯一想要结婚的对象只有你，所以我只会对你敞开我的身体，在我们进入婚姻之后，嗯，那也是给先生一个示范，就是只有在婚姻里面才能发生这件事情。嗯，我们的性欲是需要受约束的，
0: 对对。那我想。嗯这个不是只是复婚的人，你知道吗？任何单身的人要结婚以前，我们都应该遵守这样的一个圣经给我们很清楚的一个原则，嗯、或者我们说这是一个界限，不能越过这个界限。嗯、你要越过这个界限，其实我们就是让自自己受亏损，而且让对方没有办法信任我们。你可能得到短暂的快乐，可是你失去了。对方对你的尊敬，而且对方开始对你没有把握。哎，你在没有结婚的时候可以跟我上床，你这么不能自我约束，那将来如果在婚姻里面我们有了什么不愉快，你是不是也可以在外面跟其他的与你没有婚姻的人也做这样的事呢？嗯、如果在结婚以前他发现你是很看重婚姻的盟约，嗯、你是很看重婚姻的神神圣，那在结婚以后他也会对你放心。因为他知道你的那个道德价值体系是这样的稳固，是,是他可以信如此任的。对，是他可以信任的。这个对你们未来的婚姻也有太大太大的益处，所以这道防线一定要持守。弟兄，如果你能够在性欲上自我约束，你得到你妻子对你的尊敬，
3: 从心里面的完全的仰慕
0: 。阿门。那姐妹，你能够持守这道防线，你就得到你先生对你的珍惜。他多感谢你，你把你自己保留给他
3: ，他会好好的珍惜你，宝贵你。嗯、我记得有一位啊、呃、朋友姐妹、嗯，她是姐妹，在她想要去复婚，嗯，她的先生也常常到她的住处来看望她，他、嗯、们也准备要办手续了，嗯所以呢，她的先生就说：“那我们可不可以一家人出去旅游？”嗯啊，其实，然后他们这个姐妹很犹豫，因为其实那个代表某些暗示。嗯嗯，她觉得反正我们都要了嘛，没关系啊。所以这个姐妹就来求助她的小组长。嗯，这小组长跟她说：“你告诉你的先生，嗯，我们把这个事情延后。”或者我们把那个手续提前，嗯、我们把这个旅程当做度蜜月啊、嗯，给我们的孩子美好的示范。是，其实他心里很挣扎，他怕他这样拒绝先生，嗯、先生就离开他。
0: 嗯，先生就说：“那这样子，我们不用复婚了。对”对你都没有诚意，没错
3: 。<笑>他其实心里真的很犹豫、欸，哎、嗯，但是后来他听了组长的建议，嗯，结果真的刚开始先生有点不太高兴，嗯。但是他说，他真的发现他先生看他的眼光不一样，嗯，带着一种尊敬，阿、啊、门、嗯，带着一种比较慎重，感觉他像处女一样、欸，哎、啊，就是,是好像重新看到一个新的女朋友，嗯，然后，嗯，其实他们还是如约完成婚礼啊，感谢主，对，这个先生态度不一样了，嗯。然后对他也更尊重， Amen、反而不随便进入他的房间。是
0: ，所以我觉得这是,是这是真理。是，嗯，好，那呃，在这里哈、哦。因为这个写信进来的朋友并没有多说他的情况，但是我想我们需要做一点澄清、嗯，对的、okay. 一种一些补充，就是我们不知道你的前夫有没有跟别人再婚，然后又离婚了， uh-huh. 或者是说他现在是不是在一个婚姻状况里面。那无论如何哈，我们还是要澄清一下，今天如果你已经在婚姻里。我们就绝对不离婚，不要用离婚想要解决什么问题。所以第一个，如果已经在婚姻里的，我们不离婚；第二，如果已经离婚的，我们就要赶快复婚。那我们希望写信进来的这位朋友你，你是第二个状况，对？那我们还可能有第三种状况，嗯、就是如果对方已经再婚了，那你就不要想去跟他复婚了，因为他已经跟别人立了一个一生的盟约，嗯、不管他是不是认定那是一生。可是婚姻其实就是一个一生的盟约，所以他跟别人已经在婚姻里了，那你怎么办？你就守素安常。守素安常的意思就是，你就持守你的单身、嗯。那如果你的前夫跟别人再婚了，可是又跟那个人离婚了，嗯、婚了那现在你可不可以跟他复婚呢、嗯？我们说不要，应该你先生现在如果要复婚，他应该是跟他最后一次。离婚的那个妻子不婚，嗯、而不是跟你。虽然可能他很想，你也很想、嗯、他也觉得我第二次的婚姻是一个错误，我完全错了。嗯、我要来跟你才是最好的啊，对。就算他有这样的认定都不合宜，他应该仍然跟他最后一次毁约的那一个对象去跟他复婚。嗯那我要简单的说，就是因为上帝创造我们的身体哈，其实一生就只跟一个人发生亲密性关系，一个内在的软体程式设计。但是我们透过什么有婚前性行为，然后后来结婚，然后又离婚，又跟不同的人发生关系，你知道这是圣经说这叫淫乱的事，所以我们不要犯奸淫，我们就让今天成为停损。所以，如果你的配偶已经跟别人再婚又离婚，他如果要复婚，他应该是跟他最后一次离婚的那个对象去复合。那你呢？你就持守你的单纯。我们与主同行，我们人生仍然能够过得有意义，过得很满足。神能够按照他荣耀的丰富，在耶稣基督里使你们一切所需用的都充足。这是在耶稣基督里。我常常说，哈，这个在主耶稣里面，我们一切需要用的都充足了。如果有先生，或者你先生对你好，或者有没有婚姻，你知道这些都叫 bonus， 要利。其实我们有耶稣，我们就已经可以有人生最大的满足。那今天如果没有一个丈夫，或者没有一个妻子，或者我的丈夫背叛我，或者怎么样，都不能够在那个。一切所需用的都充足，里面减少什么？那如果对方对我好，我们说这叫红利；对方对我不好，我仍然已经在基督里完全满足。好，所以不是一定要有一个婚姻，我才能够快乐幸福，嗯、我才能够
3: 惊艳到我是幸福的。嗯、
0: 是好，所以如果对方已经再婚，你就手速完成。那如果你已经在第二次或者第三次，不知道第几次的婚姻里，那怎么办？你这个婚姻就到你死吧，就不要想跟现在的这个离了，再去找前面的，或者再去找别人，那都不会更好。我们就让今天成为停损。呃，问问题的这位姐妹，如果你的先生如果是我们刚刚所讲的，他是再婚，然后又跟别人离婚，嗯、那你也不要跟他走所谓复合的路了。他如果要走复合的 路， 他应该是跟他最后的那一任配偶去做这样的一个修复的工作。那我们就在主里面靠主喜 乐， 手速安长。